0: Die Bundesregierung muss sich nicht immer streiten, sondern sie kann tatsächlich auch Sacharbeit. In der Nacht hat sich die Große Koalition unter anderem beim Diesel und bei der Zuwanderung von Fachkräften geeinigt. In Auf den Punkt, dem SZ-Nachrichten-Podcast, stellen wir Ihnen die Beschlüsse vor. Heute ist Dienstag, der 2. Oktober und mein Name ist Jean-Marie Magro. Mehr als sechs Stunden haben die Spitzen von Union und SPD im Kanzleramt beraten. Dann, um 2.39 Uhr in der Früh steht fest, die Große Koalition hat sich beim Diesel geeinigt. Die Bundesregierung muss handeln, weil in vielen deutschen Städten die Luft zu schmutzig ist. In Hamburg und Stuttgart sind Fahrverbote schon verhängt worden. In anderen Städten drohen sie. Jetzt sollen Besitzer von älteren Autos auf saubere Modelle umsteigen, sagt Verkehrsminister Andreas Scheuer. Wir können den Verbraucherinnen und Verbrauchern in den besonders betroffenen Städten äh, attraktive Tauschangebote machen. Große Möglichkeiten zum einen von der Prämienseite her, aber vom anderen Seite auch über Leasingmodelle, so sodass eine unangemessene Belastung der Dieselfahrer nicht stattfindet. Solche Rabatte können zwischen 2.000 und 10.000 Euro betragen. Die Prämien sollen nicht nur gelten, wenn man sich ein neues Auto kauft, sondern auch beim Kauf eines Gebrauchtwagens. Ein wichtiger Punkt für die SPD, denn viele können sich trotz Prämie kein neues Auto leisten. Außerdem hat sich Bundesumweltministerin Svenja Schulze in einem anderen Punkt durchsetzen können. Sie alle wissen, ich habe monatelang hier für Hardware-Nachrüstungen geworben. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass wir uns als Bundesregierung insgesamt darauf einigen konnten. Diese Hardware-Nachrüstung soll es jetzt für einige Autos geben. Sie sind aber nicht bei allen Modellen möglich. Und außerdem haben schon mindestens zwei Autokonzerne verkündet, dass sie keine Hardware-Nachrüstung wollen. BMW und Opel. Union und SPD haben sich auf dem Koalitionsgipfel aber auch auf weitere Beschlüsse geeinigt. Deutschland will für internationale Fachkräfte attraktiver werden. Ein Eckpunktepapier dafür wurde am Morgen im Koalitionsausschuss verabschiedet. Über die Beschlüsse des Koalitionsgipfels spreche ich jetzt mit Stefan Braun. Er ist Hauptstadtkorrespondent der Süddeutschen Zeitung. Herr Braun, es wirkt ja fast so, als könnte diese Koalition tatsächlich richtig arbeiten.
1: Gott sei Dank hat man diesen Eindruck endlich mal wieder gewonnen. Es ist höchste Zeit gewesen nach allem, was jetzt in den letzten Monaten über uns einbrach. Immer nur Streit, Konflikt, auch scharfe Töne gegeneinander. Gestern Abend haben sie gezeigt, sie können sich jedenfalls anstrengen und sie wissen noch, was Vernunft und Verantwortung heißt.
0: Es soll ja zwischendurch aber auch so gegen 23 Uhr mal so richtig gekracht haben, da soll der CSU-Minister Scheuer mit einem Vorschlag angekommen sein, der quasi aus der Feder der Autoindustrie stammte. Wie labil ist denn diese Koalition?
1: Dass der Verkehrsminister Scheuer noch mal mit einem Vorschlag kommt, der irgendwie klingt, als habe die Automobilindustrie Ihnen geschrieben, ist ja faktisch nichts Neues. Das ist in den letzten drei Jahren unentwegt und immer wieder passiert. Sein Vorgänger Dobrindt, genauso wie er selber, haben immer wieder den Eindruck vermittelt, als haben sie doch vor allem und am allerstärksten Interessen der Autoindustrie im Kopf. Jetzt muss man vielleicht als Hintergrund wissen, gestern haben sich ja noch mal sehr vehement die verschiedenen Betriebsratschefs von Mercedes, VW und so weiter zu Wort gemeldet, auch mit der Sorge, dass man nicht zu so hart zuschlagen möge als Politik. Insoweit finde ich jetzt die Schilderung, dass es da auch gestern Abend noch mal Konflikte gegeben hat, nicht überraschend. Ich kann nicht sagen, wie stabil das ist. Ich glaube aber, dass Sie gestern Abend nicht nur gemerkt haben, dass Sie endlich vernünftig agieren müssen, jedenfalls versuchen müssen, Kompromisse zu erreichen. Sie haben vielleicht auch gespürt, dass das kein Hin und Her mehr werden darf. Deswegen, wenn es jetzt einigermaßen gut rezipiert wird, könnte es sein, dass die Vernunft weiter einzieht. Eine Prognose wage ich aber nicht.
0: Es wurde ja nicht nur über den Diesel verhandelt, sondern es gab ja auch eine Einigung auf ein Eckpunktepapier für die Zuwanderung von Fachkräften. Und da gab es gerade eine Pressekonferenz, wo Seehofer und Hubertus Heil und Peter Altmaier große Einigkeit demonstriert haben. Wer musste sich da auf wen zubewegen? Ich
1: würde jetzt mal sagen, das ist schon ein kompletter Kompromiss. Ja, sie bekommen endlich, was die SPD wollte, nämlich ein Fachkräftezuwanderungsgesetz. Ja, sie nehmen dieses Phänomen endlich so ernst, wie es sein muss, dass man auch zwischen einer Arbeitsmigration und der Asylpolitik präziser unterscheidet. Beides ist wichtig, beides ist seit Jahren überfällig. Gleichzeitig zahlt die SPD und zahlt eigentlich auch die CDU von Angela Merkel einen Preis, weil es das, was zuletzt insbesondere viele, viele kleine Handwerker kleine Unternehmen, Privatunternehmen, Brauereien und so weiter gefordert haben, geben sie nicht, nämlich den sogenannten Spurwechsel, dass Leute, die sich in den Jahren 2015 und 2016 sehr gut integriert haben, die sich engagiert haben, die eine Ausbildung gemacht haben, jetzt bleiben dürfen. Das wird für die Handwerker und viele andere möglicherweise zu einem sehr harten Schlag führen. Also es hat schon ein Geben und Nehmen gegeben. Ob es klug ist, dass diese Leute nicht die Chance bekommen, hier zu bleiben, würde ich sehr in Frage stellen.
0: Gibt es denn in diesem Maßnahmenpaket, das da heute in der Früh dann verabschiedet wurde, einen Punkt, der sehr überraschend war?
1: Nee, eigentlich würde ich sagen, alles hätten wir schon viel früher haben können. Nichts davon hat mich überrascht. Tatsächlich ist die Frage, ob man diesen Spurwechsel für die, die 2015 und 2016 gekommen sind, also Da geht es ja nicht nur um die Flüchtlinge selber, es geht um die vielen, vielen kleinen und größeren Betriebe, die sich in der Notlage, die damals in der Gesellschaft entstanden ist, entschieden haben, sich zu engagieren. Die also Geld in diese Leute investieren. Dass die keinen Fingerzeig kriegen, dass es sich gelohnt hat, dass sie was Gutes gemacht haben, dass sie Leute integrieren, die man ohnehin braucht. Das hat mich ehrlicherweise überrascht. Ich halte es für einen großen Fehler.
0: Alexander Dobrindt ist ja guter Dinge, dass man in den nächsten Wochen und Monaten den Koalitionsvertrag immer mehr abarbeiten wird. Sind Sie da auch so guter Dinge?
1: Wenn ich sowas höre, bin ich ganz besonders elektrisiert, weil ich nicht unbedingt glaube, dass es so kommt. Insbesondere bei Alexander Dobrindt, der in den letzten Monaten sehr viel dafür getan hat, dass der Streit um die Flüchtlingspolitik immer weiter ging und die vernünftig aufhörte. Deswegen würde ich mal sagen, da glaube ich noch gar nichts. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass andere Akteure, möglicherweise auch der vor kurzem überraschend gewählte neue Unionsfraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus, durchaus eine positive Wirkung entfalten. Trotzdem würde ich Prognosen vor zwei wichtigen Landtagswahlen, wo auch Herr Dobrindt unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen muss, noch nicht zu viel Gewicht beimessen.
0: Wie die Vereinbarungen beim Diesel und bei der Fachkräftezuwanderung genau aussehen, können Sie auf sz.de nachlesen. Ich danke Ihnen, Stefan Braun. Viele Grüße nach Berlin. Dankeschön. geschehen. Und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Dienstag wichtig sind. Der Automanager Rupert Stadler scheidet mit sofortiger Wirkung aus den Vorständen von VW und Audi aus. Der Audi-Chef Stadler und der VW-Konzern, zu dem Audi gehört, haben sich einvernehmlich getrennt. Stadler ist im Juni verhaftet worden. Im Zusammenhang mit der Dieselabgasaffäre wirft ihm die Staatsanwaltschaft München 2 Betrug vor. VW verhindert so, dass Stadler Zahlungsansprüche in zweistelliger Millionenhöhe stellen kann. Stattdessen wird er deutlich weniger als eine Million Euro Sofortzahlung erhalten. Künftige Ansprüche kann er erst stellen, wenn er nicht verurteilt wird. Den diesjährigen Physik-Nobelpreis teilen sich Arthur Ashkin, Gérard Mourou und Donna Strickland. Die Forscher aus den USA, Frankreich und Kanada werden für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Laserphysik geehrt, teilte das Nobelkomitee am Dienstag in Stockholm mit. Ohne die Erfindungen der drei Physiker gäbe es keine Augenlaser, mit denen heute Millionen Menschen operiert werden. Oder Laserpinzetten, mit denen winzigste Strukturen im Nanobereich bewegt und herausgeschnitten werden können. Nach den schweren Erdbeben und Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi sind mehr als 1200 Menschen gestorben. Die UN schätzt, dass etwa 800 Menschen teilweise schwer verletzt wurden. Mehr als 190.000 Menschen sind dringend auf Hilfe angewiesen. Die Bundesregierung hat 1,5 Millionen Euro Soforthilfe bereitgestellt. Das war Auf den Punkt, der SZ-Nachrichten-Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Am Mittwoch, am Tag der Deutschen Einheit, gibt es leider keine Folge von Auf den Punkt. Wenn Sie Fragen, Lob oder Kritik an unseren Podcasts haben, dann schreiben Sie uns doch einfach an podcast.sz.de. Wir freuen uns über Ihre Nachrichten. Ich wünsche Ihnen dann bis Donnerstag eine schöne Zeit und sage Adieu.